0: El capítulo de hoy llega gracias a PepsiCo Latinoamérica. Descubre cómo esta compañía ha logrado operar sin consumir una sola gota de agua de los acuíferos locales en tres países de la región. Conoce más de PepsiCo Latinoamérica en el link de la descripción. Muy buenos días, les traigo cuatro noticias muy curiosas, desde la estrategia de algunas empresas de snacks, la intención de Italia de prohibir la carne cultivada, el encarecimiento del azúcar y unas vacaciones al estilo James Bond. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Imagínense por un momento que son dueños de una empresa que fabrica galletas, entre otros snacks. Un día se van de vacaciones al Mediterráneo y se ponen a bucear. Mientras están nadando, una bolsa de basura, que no tendría que estar en el mar, se les pega en la cara y les bloquea la vista, la visibilidad. Del enojo la maldicen y de paso maldicen a quien tiró esa bolsa al agua. Y entonces se dan cuenta que esa bolsa que tanto maldijeron era la envoltura de las galletas que ustedes producen. Eso le pasó a Florencio Cuétara, dueño junto a su familia de Cuétara Foods, con sede en Suiza, y que fabrica 25 marcas de galletas, bizcochos y crackers que se venden en todo el mundo. Ese día, este empresario entendió que era parte de un gran problema. Bien intencionadas, algunas empresas intentan hoy por hoy romper el ciclo contaminante con empaques alternativos. Es una idea muy ambiciosa, en extremo retadora, pero entre los grandes gigantes de la industria de alimentos, la pregunta es quién lo conseguirá. El reto es buscar empaques que no dependan de los combustibles fósiles. La mayoría de estos se fabrican con tres capas de materiales poliméricos, una barrera contra la humedad, polietileno de baja densidad en el centro y una capa exterior de resina termoplástica. Desde el punto de vista medioambiental, los polímeros, como todos los plásticos, tienen dos grandes red flags o banderas rojas. Están hechos de petróleo y nunca se descomponen. Aquí les va otro dato, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los seres humanos producimos unos 400 millones de toneladas de residuos plásticos al año. La mitad son de un solo uso, como esas bolsas de papas o galletas que acaban en vertedores o en el agua, donde se descomponen en microplásticos que son consumidos no solo por la vida acuática, también finalmente por las personas. Las empresas deben buscar crear empaques biodegradables. Por ejemplo, Florencio Cuétara trabaja en una solución a base de carbonato cálcico, un mineral que se encuentra de forma natural en piedras o rocas. Otras medianas empresas prueban con láminas de celulosa de eucalipto en estado bruto para hacer envases 100% compostables o ley North America, que utiliza ahora ácidos compuestos de almidón de maíz. Son algunos ejemplos de lo que pronto pudiera ser una carrera contra reloj, no solo contra el calentamiento global, sino con los reguladores que pronto pudieran hacerlo una norma muy estricta. La Unión Europea ya comienza a proponerlo. Es un problema complejo, con sentido de urgencia. Esto es el dato del día. Ahora hablemos del azúcar. Se está encareciendo y es otra amenaza para la inflación. Resulta que cada vez es más costoso utilizarla en todo tipo de productos, incluidos el chocolate, los refrescos y los productos de panadería. Y si el precio de esta materia prima aumenta, los costos de producir estos productos también y además contribuye a la inflación de alimentos. La semana pasada, la refinada, la azúcar refinada alcanzó su precio más alto en más de 10 años y al cierre de marzo cerró su mayor alza mensual desde 2021. Luego, la variedad no refinada está cerca de su máximo en más de seis años. La oferta global se reduce principalmente porque India, que es uno de los mayores exportadores de azúcar en el mundo, está recortando sus envíos debido a las lluvias que afectaron a los cultivos de caña de azúcar y porque este país dedica una mayor parte del endulzante a la obtención de biocombustibles. Según una encuesta de Bloomberg entre operadores y analistas, las exportaciones indias disminuirán casi un 50% hasta los 6 millones de toneladas en septiembre, frente a las 11 millones de toneladas que se registraron el año pasado. Y en la siguiente cosecha podrían bajar hasta los 4 millones de toneladas. Esto supondría una disminución de existencias en un sector que, de acuerdo con las consultoras Greenpool y Cobrick Analytics, sufrirá un déficit en 2024. En otras noticias. En Italia, el gobierno tiene su propia agenda para proteger su patrimonio, entiéndase como la tradición culinaria italiana. Hace poco presentó un proyecto de ley que, de aprobarse, prohibirá la producción y venta de alimentos y carne cultivados. Sería el primer país en lograrlo. Los legisladores afines a la primera ministra, Giorgia Meloni, dicen que quieren poner fin a lo que llaman una decadencia. La carne cultivada o de origen celular se obtiene extrayendo células de animales vivos y suministrándoles nutrientes para que crezcan en bioreactores, tras lo cual se toman medidas adicionales para convertir las células en un producto cárnico listo para el consumo. Ahora. Esta propuesta de ley se basa únicamente en el principio de precaución, porque hasta ahora hay una carencia de estudios científicos sobre los efectos de los alimentos sintéticos. También pongamos las cosas en perspectiva. Mientras que las proteínas de origen vegetal están ampliamente disponibles, la carne cultivada aún tiene un largo camino por recorrer antes de llegar a los estantes del súper. La mayoría de las empresas emergentes aún tienen que desarrollar la tecnología antes incluso de obtener la aprobación regulatoria. Hasta ahora, solo Singapur ha permitido la venta de pollo cultivado, mientras que dos empresas acaban de superar un primer obstáculo normativo en Estados Unidos. Por cierto, en Italia irían en sentido contrario a otros países de Europa, donde sí están listos para aprovechar la carne cultivada. Me refiero a Países Bajos, España y Reino Unido. El último sorbo. Y bueno, como yo sé que muchos de ustedes me podrían estar escuchando desde algún destino ajeno a sus rutas diarias, también les voy a hablar de una opción diferente de vacacionar. Si ustedes son super fans de James Bond, la agencia de viajes de lujo Black Tomato acaba de hacer una alianza muy interesante con E.ON, la productora de 007. Así ustedes podrían esquiar en la montaña donde se desarrolla la icónica escena de la persecución de Spectre, beber martinis agitados en Londres, no revueltos, obviamente, o qué tal una sesión privada de entrenamiento con el doble de acción de Daniel Craig, ver las vistas de la costa azul de Mónaco en un yate con la actriz Carol Ashby o conducir un Aston Martin con un supervisor de efectos especiales de Bond. Lo mejor de todo es que no incluye ninguna persecución de villanos. El lujo no tiene límite, pero la posibilidad de vivirlo sí, Solo hay 60 lugares disponibles y según Black Tomato ya se han vendido alrededor del 30%. Y si ustedes preguntan el precio, estén listos para desembolsar unas 15 mil libras o 18,523 dólares por persona. Ahora que si tienen más en la cartera, unas 60 mil libras aproximadamente, se puede realizar un viaje de 12 noches llamado The Assignment. Un glamuroso viaje en jet por las locaciones de Bond en Europa como Londres, París... Mónaco, el lago Como en Italia, Venecia y los Alpes Austriacos. Lo curioso está en la visión del cofundador de esta agencia, Tom Marchand, quien literalmente se obsesionó con cada detalle para hacer que la gente viva la misma experiencia que en las películas, cenas, locaciones, todo pues. Y no solo es con Bond. Tom Marchand tiene un historial a través de su agencia de querer dar vida a otras franquicias literarias y cinematográficas a través de viajes, por ejemplo, recreando los de Agatha Christie. Buen negocio, ¿eh? Idea millonaria. ¿Qué dicen? ¿Hacemos la maleta? Feliz jueves, espero se hayan divertido conmigo con estos datos curiosos. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Nos encuentran en Twitter, arroba la estrategia MX y personalmente a mí como arroba Jimena Tolama. Estamos en Instagram y YouTube. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.